ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்லஷானஹு தஆலாவுடைய கட்டளை ஏற்று புனித ஜும்மா கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக அவனுடைய மஸ்ஜிதிற்கு வருகிறந்திருக்கின்ற அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய நல்லடியார்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற சொர்க்கத்தின் மீது ஆதரவு வைத்தவர்களாக அவன் ஏவியவற்றை எடுத்து நடப்பதன் மூலமும் அவன் பாவிகளுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற நரகத்தை பயந்தவர்களாக அவன் தடை செய்தவற்றை முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து கொள்ளுமாறும் எனக்கும் உங்களுக்கும் நினைவூட்டிக் கொள்கின்றேன் கணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லா ஜில்லஷான நம்மீது தொழுகையை கடமையாக்கி அந்த தொழுகையிலே சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதுவதை தொழுகையினுடைய ரொக்குணுகளில் ஒன்றாக ஆக்கியிருக்கிறான் அதாவது சூரத்துல் ஃபாத்திஹா இல்லை என்றால் தொழுகை இல்லை ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதாமல் தொழக்கூடியவருக்கு தொழுகை சேராது என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் இதிலே தனித்து தொழக்கூடியவர்கள் சுண்ண தொழுகையோ பரத தொழுகையோ தனியாக தொழக்கூடியவர்களை பொறுத்தவரையில் கண்டிப்பாக அவர்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதியை தீர வேண்டும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா தவறுமாக இருந்தால் அவர்களுடைய தொழுகை சேராது இது ஏகோபித்த கருத்தாகும் ஜமாத்தோடு தொழும்போது இமாம் மௌனமாக ஓதக்கூடிய தொழுகைகளில் மமூமாக இருக்கிறவர் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை கண்டிப்பாக ஓத வேண்டும் என்பது பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்தாகும் அதுதான் சரியான கருத்து அதே நேரத்தில் இமாம் சத்தமிட்டு ஓதக்கூடிய தொழுகைகளில் மாமூங்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓத வேண்டுமா தேவையில்லையா என்பதிலே அறிஞர்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய கருத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது ஏனென்றால் அது தொடர்பாக நேரடியான செய்திகள் வராமல் இருப்பதுதான் அதற்கு காரணமாகும் சில அறிஞர்கள் சில ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்து 
கண்டிப்பாக இமாம் சத்தமிட்டு ஓதினாலும் மாமும்களும் ஓதியே ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் இமாம் சத்தமிட்டு ஓதுவது கேட்டால் அது மௌமும்களுக்கு போதுமானது அவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் போதுமானது என்று சொல்கிறார்கள் இங்கே நாம் இந்த சட்டத்தை பற்றி பேச வரவில்லை கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை கட்டாயமாக ஓத வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் வலியுறுத்தி இருக்கிறான் என்றால் ஒரு முஸ்லிம் ஒரு நாளைக்கு ஃபர்ல் தொழுகை மாத்திரம் தொழுதால் பதினேழு தடவைகள் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுகிறார் அதேபோன்று அவன் சுண்ண தொழுகைகளை பேணி தொழக்கூடியவனாக இருந்தால் பனிரெண்டு ரகத்தையும் தொழுதால் அவன் இருபத்தி ஒன்பது தடவைகள் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுகிறான் வித்திரை பேணி தொழக்கூடியவனாக இருந்தால் அவன் முப்பத்தி இரண்டு தடவைகள் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுகிறான் இது அல்லாமல் அவன் தொழக்கூடிய ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஏற்ப சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுகிற எண்ணிக்கை அவனுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையிலே அன்றாட வாழ்க்கையிலே அதிகரிக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை அல்லாஹு மூன்று பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறார் ஒன்று அல்லாஹுக்கும் அடியார்களுக்கும் இடையிலுள்ள பகுதி ஒன்று அல்லாஹுக்கு மாத்திரம் உரிய பகுதி மூன்றாவது அடியார்களுக்கு மாத்திரம் உரிய பகுதி அலஹமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் மாலிகி யோமித்தீன் என்று சொல்லும் போது ஒரு அடியான் அல்லாஹுவை அதன் மூலம் கண்ணியப்படுத்தி புகழ்ந்து போற்றுகிறார் என்று சொல்லும் போது உன்னையே வணங்குகிறோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று சொல்கிற போது அந்த அடியான் அல்லாஹுடத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு உடன்படிக்கையை செய்கிறார் அதனால் தான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாமர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் சொல்வதாக ஹதீசுல் குதிசீல அப்தி இது எனக்கும் எனது அடியானுக்கும் இடையிலுள்ள ஒரு உரையாடல் மூன்றாவதாக இவன் ஒரு பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுகிறான் கவனிக்கவேண்டிய ஒரு நாளைக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாம் பழக்கதோஷத்தில் ஓதிக்கொண்டு செல்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய யதார்த்தத்தை அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிய நாம் தவறிவிடுகிறோம் உண்மையிலே இவ்வளவு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நீ திரும்ப திரும்ப ஒவ்வொரு நாளும் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுக்கு நீ நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தொழுகையிலே என்று கேள் என்று கட்டளிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த பிரார்த்தனை ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்வில் மிக முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை என்பதை அது நமக்கு உணர்த்துகிறது என்றால் யா அல்லா எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காட்டுவாயாக அல்லது நேரான வழியில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு தௌபிக் செய்வாயாக நேரான வழியை காட்டுவாயாக 
அல்லது நேரான வழியில் நிலைத்திருக்கு எங்களுக்கு தௌஃபிக் செய்வாயாக உண்மையிலே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஹிதாயத் என்பது நேர்வழி என்பது சாதாரணமான ஒன்று அல்ல இன்றைக்கு நம்முடைய மக்களில் நிறைய பேருக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் புரியாமல் இருக்கிறது ஏதோ முஸ்லிமாக பிறந்து விட்டோம் முஸ்லிம் பெற்றோருக்கு பிறந்திருக்கிறோம் தொழுகிறோம் ஜும்மா தொழுகிறோம் பெருநாள் தொழுகையில் ஈடுபடுகிறோம் போதும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் சில தத்துவங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லா நதிகளும் கடலில் தான் போய் சங்கமிக்கும் எனவே எந்த ஜமாத்தில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எந்த கொள்கையில் இருந்தாலும் பிரச்சனை தொழுகிறார் முஸ்லீமாக இருக்கிறார் என்றுதான் பார்க்கிறார்களே தவிர எது ஹிதாயத் எது பலாலத் எது நேர்வழி எது வழிகேடு என்பதை பிரித்தறிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நம்முடைய சமுதாயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலே ஹிதாயத் என்பது சாதாரணமான ஒன்றல்ல ஹிதாயத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது சுவர்க்கவாசிகள் சுவர்க்கத்திற்கு சென்ற பின்னால் அவர்களுக்கு அங்கே கிடக்கிற கிடைக்கிற சிறப்புகளை எல்லாம் அல்லா சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது சொல்கிறான் சுவர்க்கவாசிகள் சொல்லுவார்கள் அல்ஹம்துல்லாஹில் போயிருந்து சுவர்க்கவாசிகள் சொல்லுவார்களாம் எங்களுக்கு இந்த சுவர்க்கத்திற்கு வருவதற்கு வழிகாட்டிய அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் இந்த சுவர்க்கத்திற்கு வருவதற்கு ஹிதாயத்தை தந்த அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் எங்களுக்கு நசீபாக்காவிட்டால் அந்த ஹிதாயத்தை அடைந்து கொண்டிருக்க எங்களால் முடியாது அவ்வளவு பெருமதியான சிம்பிளானதல்ல எனவே ஹிதாயத்தின் பெருமதியை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு எது கொடுக்கப்பட்டாலும் உலகம் முழுக்க ஆட்சி செய்கிற சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டாலும் அவனிடத்தில் போய் உனக்கு அல்லா தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய நியமத்தை என்ன என்று கேட்டால் ஹிதாயத் என்றுதான் சொல்லுவான் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு ஹிதாயத் இரண்டாம் பட்சமாக மாறிவிட்டது எத்தனை பேர் ஹிதாயத்திற்காக வேண்டி உண்மையாக என்று ஓதுகிற போது நான் ஹிதாயத்தோடு இருந்து ஹிதாயத்தோடு மௌத்தாக வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இந்த துவாவை ஓதுகிறோம் எத்தனை பேர் எஹ்தினஸ்வராத்தல் முஸ்தீம் என்று ஓதும் போது இதுவரை ஒரு சந்தர்ப்பத்திலாவது அழுது இந்த துவாவை ஓதியிருப்போம் எனக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் கடைசி வரையிலும் ஹிதாயத்தில் இருந்து நான் மூத்தாக வேண்டும் அல்லாஹு நல்லடியார்களை பற்றி சொல்லும் போது அவர்கள் அல்லாஹுடத்தில் கேட்கிற ஒரு எங்களுக்கு ஹிதாயத்தை நீ தந்த பிறகு அதிலிருந்து எங்களுடைய உள்ளங்களை புரட்டி விடாதே ஹிதாயத் கிடைத்து விட்டால் அந்த ஹிதாயத்திலே நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அந்த நேர்வழியிலே நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அதிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் இதிலே விடாப்படியாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உள்ளம் புரளும் அலைவசல்லமோர்கள் அல்லாஹுடத்திலே அதிகமாக கேட்ட ஒரு துவா நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் அடிக்கடி எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு துவா அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடன் கேட்கிறார்கள் உள்ளங்களை புரட்டுபவனே என்னுடைய உள்ளத்தை உன்னுடைய மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்க செய்வாயாக உள்ளங்களை புரட்டுபவனே என்னுடைய உள்ளத்தை என்னுடைய மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்க செய்வாயாக இன்றைக்கு சில சகோதரர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க என்றால் 
ஹிதாயத் கிடைத்து விட்டால் ஓகே அதுக்கு பிறகு வழிகேடே வராது அதனால்தான் நிறைய பேர் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் இறுதி முடிவை வைத்துத்தான் அல்லாஹு தாலா நமக்கு தீர்ப்பு வழங்குவான் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் சுவர்க்கவாசிகளுடைய அமலையே செய்து கொண்டிருப்பான் அவனுக்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் இடையில் ஒரு சான்றான இடைவெளி இருக்கும் அல்லது ஒரு முலம்தான் இடைவெளி இருக்கும் அவ்வளவு நெருங்கி இருப்பான் சுவர்க்கத்தை கடைசி நேரத்தில் நரகவாசிகளுடைய அமலை செய்து நரகம் போய்விடுவான் இன்னும் ஒரு மனிதன் நரகவாசிகளுடைய அமலையே செய்து கொண்டிருப்பான் அவனுக்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் ஒரு முலம்தான் இடைவெளி இருக்கிற நேரத்தில் அவன் தௌபா செய்து சுவர்க்கவாசிகளுடைய அமலை செய்து மூத்தாகும் போது சுவர்க்கவாசியாக மூத்தாகி சுவர்க்கம் செல்லுகிறார் அல்லா நம் எல்லோருக்கும் இறுதி முடிவை நல்ல முடிவாக மாற்ற வேண்டும் என்னிடத்தில் வழிகேடு வரவே வராது என்னுடைய தலைவரிடத்தில் வழிகேடு வரவே வராது என்னுடைய ஷேகிடத்தில் வழிகேடு வரவே வராது அதற்கு பிறகு நேர்வழி என்று அறிந்த பிறகு அவர் என்ன செய்தாலும் அது நேர்வழியாகத்தான் இருக்கும் என்ற தப்பான எண்ணம் நிறைய மக்களுடைய உள்ளங்களில் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது அதனால் தான் அவர்கள் நேசிக்கிற மனிதர்கள் வழிகேட்டை சொன்னாலும் வழிகேடு சரி என்று நியாயப்படுத்தி அவர்களுக்கு பின்னால் செல்லக்கூடிய நிலை இருக்கிறது அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களே பயப்பட்டார்கள் போராடுகிறோம்ார்கள் உங்களுடைய விஷயத்திலும் நான் பயப்படுகிறேன் உள்ளங்கள் ரஹ்மானுடைய இரண்டு விரல்களுக்கு இடையில் இருக்கின்றன எனவேதான்ங்களை புரட்டுபவனை மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்க செய்வாயாக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஹிதாயத் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பணக்காரனாகுவதல்ல கோடீஸ்வரனாகுவதல்ல நிறைய பட்டங்களையும் பதவிகளையும் குவிப்பதல்ல நிறைய சொத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாகுவதல்ல ஆட்சிகளையும் அதிகாரங்களையும் பதவிகளையும் பெற்று பெருமை அடிப்பதல்ல இந்த உலகத்தில் ஒரு நடுநிலையான சிந்தனையாளன் புத்தி சுவாதீனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய லட்சியம் நான் நேர்வழியை பெற வேண்டும் நேர்வழியில் வாழ வேண்டும் நேர்வழியிலேயே மூத்தாக வேண்டும் இதுதான் வெற்றி பொருளாதாரம் வரும் போகும் அந்தஸ்து வரும் போகும் பட்டங்கள் பதவிகள் வரும் போகும் ஆனால் ஹிதாயத் இதுதான் நமக்கு கை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஹிதாயத்தை நம்மிடம் நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது கட்டாயம் நீ பதினேழு தடவைகள் முஸ்தீம் என்று ஓத வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா நமக்கு கடமையாக்கி இருக்கிறான் அதிகமாக கேட்மாறு காட்டி தந்தார்கள் அதே போன்றவர்கள் அதிகமாக கேட்ட இன்னமொரு 
வத்துகா வல் அஃபாஃப வல் கினா இதெல்லாம் கேட்டவர் யாரு நேரடியாக அல்லாஹ்விடமிருந்து வஹியை பெற்று கொண்டிருந்தார் இறுதி தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட இறுதி தூதருடைய பிரார்த்தனை என்ன அல்லாஹும்மா இன்னி அஸ்அலுகல் ஹுதா யா அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் நான் ஹிதாயத்தை கேட்கிறேன் வத்துகா உன்னிடம் தக்குவாவை கேட்கிறேன் வல் அஃபாஃப ஹராமானவற்றிலிருந்து ஒதுங்கி வாழக்கூடிய அந்த பத்தினித்தனமான நிலையை கேட்கிறேன் போதும் என்ற மனதை உன்னிடம் நான் கேட்கிறேன் இந்தாயத்தை அல்லாஹுடம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஹசன் அலி அல்லானோர்களை அழைத்து ஒரு துவாவை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாஹும் தொழுகையிலோது சுஜூதிலோது தகச்சத்திலோது தெரிந்தபிறகும் பெருமைக்காக கௌரவத்திற்காக அடுத்தவர்கள் மீது உள்ள பகைமை பொறாமை காரணமாக சத்தியத்தை ஒதுக்கி தள்ளிய வழிகேடர்கள் சென்ற வழியும் அல்ல அப்ப எந்த வழி நீ யாருக்கு அருள் பாலித்தாயோ அவர்கள் சென்ற வழி அதுதான் ஹிதாயத் சுரத்து நிசாவில் அல்லாஹுத்தால் அந்த வழியை சொல்லும் போது ஒரு ஹதீஸிலே வருகிறது ஒரு மனிதர் நபி சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களிடம் வரும்போது கவலையோடு வருகிறார் அவருடைய முகத்தில் சோகம் தாண்டவம் ஆடுகிறது உங்களோடு இந்த மதிலிசிலே உட்கார்ந்திருக்கிறேன் இங்கே உங்களுக்கு கைதறுகிறேன் உங்களோடு சேர்ந்து தொழுகிறேன் ஆனால் மூத்தான பிறகு மறுமையிலே நீங்கள் செய்துலம்பியா சுவர்க்கத்தில் நீங்கள் எங்கோ இருப்பீர்கள் உங்களோடு இருக்கிற பாக்கியம் எனக்கு அங்கு கிடைக்காமல் போகுமே என்று நினைத்த போது எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது என்று சொன்ன நேரத்தில் அவர்கள் இந்த குர்வான் வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் யார் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் வழிபட்டு நடக்கிறாரோ யார் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் வழிபட்டு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறாரோ அவர் நபிமார்களோடும் சித்தீக்களோடும் சுஹதாக்களோடும் சாலிஹீன்களோடும் மறுமையிலே இருப்பார் இவர்களுடைய நட்பு இவர்களோடு இருக்க கிடைக்கிற பாக்கியம்தான் சிறந்த பாக்கியம் என்று அல்லாஹு அந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் அந்த வசனத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் எனவே ஹிதாயத் என்று சொன்னால் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுவது வேறு வார்த்தைகள் சொன்னால் கால அல்லா கால ரசூல் 
எது நேர்வழி என்று கேட்டால் அல்லாஹ் சொன்னான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்பதுதான் நேர்வழியாகும் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் ஊரில் இருக்கிறது முன்னோர்கள் செய்தார்கள் பெரும்பான்மையினர் போகிறார்கள் எங்களுடைய தலைவர் சொன்னார் எங்களுடைய இமாம் சொன்னார் என்பதல்ல அல்லாஹ் சொன்னான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்று வருவதுதான் ஹிதாயத் அதனால் தான் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தரத்துக்கும் அலல் மஹஜத்தில் உங்களை நான் வெள்ளை விளையர் என்ற ஒரு தெளிவான பாதையிலே விட்டுச் செல்கிறேன் அந்த பாதையில் இரவும் பகலை போன்று வெளிச்சமாகவே இருக்கும் அந்த தெளிவான நேர்வழியிலிருந்து அழிந்துவிடக்கூடியவர்களை தவிர வேறு யாரும் தடம் புரள மாட்டார்கள் என்று நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் எனவே ஹிதாயத் என்பது அல்லாஹ் சொன்னான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லது அல் குர்ஆனும் சஹிஹான ஹதீஸ்களும் சொல்லக்கூடியதுதான் ஹிதாயத் இந்த உலகத்திலே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரர்களை முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்று கேட்டால் இந்த உலகத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாமல் ஹிதாயத்தில் நேர்வழியில் இருந்த ஒரு சமுதாயம் எது என்று கேட்டால் சஹாபிய சம்பவம்தான் நிச்சயமாக அவர்கள் நேர்வழியில் தான் இருந்தார்கள் அதிலே நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது இன்றைக்கு நாம் நேர்வழியில் இருக்கிறோமா இல்லையா என்று கேட்டால் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நேர்வழியில் இருக்கிறோம் என்று ஆனா இன்னொரு கூட்டம் நம்ம என்ன சொல்லுது வழிகேட்டில் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறது அவர்களிடத்தில் போய் நீங்கள் நேர்வழியில் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டால் அவர்கள் ஆம் நாங்கள் தான் நேர்வழியில் இருக்கிறோம் என்கிறார்கள் ஆனால் நாம் அவர்களை வழிகேடு என்று சொல்கிறோம் இப்போ உண்மையிலேயே இதில் யார் நேர்வழி யார் வழிகேடு என்ற கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது ஆனால் சகாபாக்கள் எல்லோரும் நேர்வழியில் இருந்தார்கள் என்பதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கிறதா யாராவது கருத்து வேறுபாடு பட்டிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை எனவே குர்ஆனையும் ஹதீசையும் சஹாபாக்கள் புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டு அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டு பயணிக்கிறவர் நிச்சயமாக நேர்வழியில் இருப்பார் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது நீ அண்ணான சண்டை பிடிக்கிற இடம் அல்ல என்னுடைய இயக்கமா உன்னுடைய இயக்கமா என்று பார்க்கிற நிலை அல்ல சுவர்க்கம் போகிற ஒரு போராட்டம் நரகத்திலிருந்து நம்மை காத்துக்கொள்வதற்கான முயற்சி எனவே நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியம் என்பது நேர்வழி என்பது அல்லாஹ் சொல்வதிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்வதிலும் தான் இருக்கிறது நேர்வழியில் இருந்த ஒரு கூட்டம் எதுவென்று கேட்டால் சஹாபிய சமூகம்தான் சஹாபாக்கள் தான் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் நேர்வழியில் இருந்தவர்கள் எனவே இன்றைக்கு நமக்கு நேர்வழி தேவை என்றால் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொன்ன குர்ஆன் ஹதீசையும் சஹாபா பெருமக்கள் எப்படி புரிந்து எந்த கொள்கையில் அவர்கள் இருந்தார்களோ அந்த கொள்கையில் இந்த உலகத்தில் யார் இருக்கிறாரோ சந்தேகம் இல்லாமல் அவர் நேர்வழி ஏனென்றால் சஹாபாக்கள் சொர்க்கம் போனால் இவர் சொர்க்கம் போவார் சஹாபாக்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்றால் இவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் சஹாபாக்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்காது என்றால் நாம் வழிகிறது யாரும் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் நிச்சயமாக சஹாபாக்கள் சொர்க்கம் செல்லுவார்கள் சஹாபாக்கள் நேர்வழியில் இருந்தார்கள் எனவே சஹாபாக்கள் இருந்த வழியில் இருப்பதுதான் நேர்வழி என்பதை தெளிவாக நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொண்டு அதில் பயணிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய காலத்தில் வழிகேடுகள் சமுதாயத்திலே வேகமாக பரவிக்கொண்டிருக்கின்றன இந்த வழிகேடுகள் பரவுவதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன தெரியுமா அறியாமை ஜஹில் இன்றைக்கு நீங்கள் பொதுவாக எடுத்து பார்த்தால் சமுதாயத்தில் இரண்டு நிலைகளை பார்க்கலாம் ஒன்று 
emotion emotion என்றால் உணர்ச்சி வசப்படுவது இன்னும் ஒன்று இல் அறிவு மனிதர்களை பொறுத்தவரையில் நிறைய உணர்ச்சிகளோடும் உணர்வுகளோடும் படைக்கப்பட்டவர்கள் நம்முடைய உணர்ச்சிகளும் உணர்வுகளும் மார்க்கமாக மாறாது நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் நம்முடைய உணர்வுகள் ஒரு காலம் மார்க்கமாக மாட்டாது நிறைய சகோதரர்களுக்கு சில விஷயங்கள் இயல்பா பிடிக்காது இயல்பா பிடிக்காத விஷயத்தை ஒருவர் வந்து பேசினார் என்றால் உடனே அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சும்மாவே பிடிக்காது பிடிக்காமல் இருக்கும்போது அந்த கருத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய முறையில் ஒருவர் வந்து பயான் பண்ணினால் உடனே அவர் அவருக்கு சப்போர்ட் அதில் உள்ள ஆதாரம் என்ன என்ன நியாயம் இது சரியா தவறா எல்லாம் பார்க்க மாட்டார் அவருக்கு என்ன தேவை என்றால் நான் எந்த கருத்தில் இருக்கிறேனோ அந்த கருத்தை இந்த அறிஞர் பேசிவிட்டார் எனவே அந்த அறிஞர் சொல்வதுதான் சரி என்ற நிலைக்கு நிறைய பேர் வருகிறார்கள் இது தவறானதாகும் உண்மையிலே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த சத்தியத்தை தேட வேண்டும் என்ற முயற்சியில் கல்வியை தேடுகிற பயணத்தில் நம்மில் எத்தனை பேர் பயணிக்கிறோம் என்று கேட்டால் நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் கல்வி தேடுவதில் நாட்டம் மிகவும் குறைவு கல்வி தேடல் என்று வரும்போது குறிப்பாக கொஞ்சம் பேர் தான் வருவார்கள் வரக்கூடியவர்களுக்கு என்ன தேவை என்றால் உணர்ச்சியான பயன் தான் தேவை அது நம்மை ஊக்கப்படுத்தலாம் நம்முடைய ஈமானை புதுப்பிக்க செய்யலாம் ஆனால் பூர்ணமான கல்வி பயான் உணர்ச்சியான பயன்களின் மூலம் மாத்திரம் கிடைக்காது கல்வி தேவை என்றால் உலமாக்களிடம் உட்கார்ந்து குர்ஆனை ஓதி குர்ஆன் சொல்லுகிற கருத்துக்களை படிக்க வேண்டும் ஹதீஸ் கிதாபுகளை படித்து அது சொல்லுகிற கருத்துக்களை புரிய வேண்டும் அவற்றை நாம் குறிப்பிடுக்க வேண்டும் இப்படி செய்து வரும்போது நமக்கு அறிவு கிடைக்கும் அதனால்தான் இவ்வாறு உட்கார்ந்து படிக்கக்கூடிய மக்கள் இலகுவாக வழிகெடுக்கப்படுவதில்லை அதனால்தான் ஒரு ஆலிமை விட ஒரு ஆலிமை விட ஒரு ஆபித் இல்மில்லாமல் அல்லாஹுவை அதிகமாக வணங்கக்கூடிய மனிதன் ஷெய்தானுக்கு மிக நெருக்கமானவர் என்று கூறுவார்கள் ஏனென்றால் அவனை ஷெய்தான் இலகுவாக வழிகெடுத்து விடுவான் வித்யார்த்திகளை சுருக்குகளை மூட நம்பிக்கைகளை எல்லாம் அவனுக்கு நியாயப்படுத்தி விடுவான் இவனும் நம்பி கொண்டு போவான் ஆனால் இல்முள்ளவன் யோசிப்பான் இது குரானில் வருகிறதா ஹதீஸில் வருகிறதா சஹாபாக்கள் இதை எப்படி புரிந்திருந்தார்களா என்று அவன் யோசிக்கிற போது நிதானமாக பயணிப்பான் கல்வி மிக முக்கியம் கல்வியையும் தானாகவே கற்றுக்கொள்கிற நிலை ஆபத்தானது மார்க்க கல்வி தானே கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்வது மிக ஆபத்தானது மார்க்க கல்வியை கற்பதற்கு அவனுக்கு ஒரு வழிகாட்டி தேவை அலிவசல்ல மறுமை நாள் நெருங்குவதற்கான அடையாளங்களை பற்றி சொல்லும் போது சொன்னார்கள் மறுமை நெருங்குவதற்கான அடையாளங்களில் ஒன்று கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றார்கள் கல்வி எவ்வாறு உயர்த்தப்படும் என்பதை அவர்கள் தெளிவுபடுத்தும் போது சொல்லுகிறார்கள் ஒரே அடியாக பிடுங்கி எடுத்து விடுவதில்லை உலமாக்களுடைய உயிர்களை எடுப்பதன் மூலமே அல்லாஹ் கல்வியை உயர்த்துகிறான் உலமாக்களுடைய உயிர் எடுப்பதன் மூலம் கல்வி உயர்த்தப்படுகிறது இல்லாமல் போகும்போது 
மக்கள் பதில் சொல்வார்கள் பதில் சொல்லி தாமும் வழிகட்டு மற்றவர்களையும் வழிகடுப்பார்கள் எப்படி ஒரு அற்புதமான முன்னறிவிப்பு இன்றைக்கு உண்மையிலே முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்தான் என்பதை நம்புவதற்கு இந்த ஹதீஸ் ஒன்றுமே போதும் என்று சொல்கிற அளவுக்கு நிலைமை நாம் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு சமூகாயத்தில் அறிஞர்கள் யார் இன்றைக்கு சமூகாயத்தில் முஃப்திகள் யார் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் மக்களால் வரவேற்கப்படுகிறவர்கள் மார்க்கத்தின் பேரில் யார் என்று நீங்கள் பார்த்தால் முட்டாள்கள் அறிநிலைகள் மார்க்க ஞானம் இல்லாதவர்கள் குரானை ஒழுங்காக படிக்க தெரியாதவர்கள் ஹதீஸ் பற்றிய பூரண ஞானம் இல்லாதவர்கள் ஆனால் மேடையில் சத்தமிட்டு பேசுவார்கள் மக்களை கவரக்கூடிய முறையில் வார்த்தை பிரயோகங்களை பயன்படுத்துவார்கள் கவர்ச்சியான உரைநடை நல்ல பேச்சு சொல்வளம் குரல் வளம் இதனைத்தான் மக்கள் என்று நம்புகிறார்களே தவிர உலமாக்களை தூக்கி மூலையிலே உட்கார வைக்கிறார்கள் மனப்பாடம் செய்த உலமாக்கள் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் அதே டைம்ல சத்தமிட்டு உறக்க பேசுகிற ஒருவர் வருவார் மக்கள் அவரை சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் இவரை தனியாக விட்டுவிடுகிறார்கள் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் கணியத்திற்குரிய சகோர்களை நான் அவர்களை குறை சொல்வதற்காக இதை சொல்லல நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் கல்வி ஒரேடியாக உயர்த்தப்பட மாட்டாது உலமாக்களுடைய உயிர்கள் போவதன் மூலமே கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இமாம் புகாரி மூத்தாகிறார் அவர் விட்டு சென்ற சகிகள் புகாரியும் போய்விட்டதா இல்லை சஹீல் புகாரி இருக்கிறது இமாம் அகமது மோத்தாகி விட்டார் அவர் எழுதிய கிதாபு சுன்னா அல்லது முஸ்னத் அகமத் போய்விட்டதா இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அது இருக்கிறது அவர்தான் மோத்தாகி இருக்கிறார் இமாம் இபுனுத்தேமியா மோத்தாகி விட்டார் அவரோடு சேர்த்து அவருடைய பத்தாவாவையும் அடக்கி விட்டார்களா என்றால் இல்லை அவருடைய பத்தாவா தொகுப்பு அப்படியே இருக்கிறது இமாம் நவவி மோத்தாகி விட்டார் அவருடைய மஜ்மு போய்விட்டதா என்றால் இல்லை இருக்கிறது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் கல்வி ஒரேடியாக உயர்த்தப்படுவதில்லை உலமாக்களை உயர்த்துவதன் மூலமே கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நிதானமாக யோசியுங்கள் இதனுடைய கருத்து என்னவென்று கேட்டால் அவர்கள் விட்டு சென்ற புத்தகங்களில் படிப்பதன் மூலம் பூர்ணமான கல்வி கிடைக்காது அவர்களிடம் படிக்க வேண்டும் உலமாக்களிடம் படிக்க வேண்டும் அவர்கள் அதனுடைய நுட்பங்களை அதனுடைய ஆழமான அறிவுகளை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே அவர்களிடம் உட்கார வேண்டும் உலமாக்கள் என்று சொல்லும் போது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பயான் பண்ணுகிறவர்கள் எல்லோரும் உலமாக்கள் கிடையாது பயான் பண்ணுகிறவர்கள் எல்லோரும் உலமாக்கள் கிடையாது எல்லா தாயிகளும் உலமாக்கள் அல்ல உலமாக்கள் என்பவர்கள் குர்ஆனையும் ஹதீசையும் சரியான முறையில் சரியான உலமாக்களிடத்தில் கற்றவர்களாக இருப்பார்கள் 
குர்ஆனோடும் ஹதீஸோடும் நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் குர்ஆனும் ஹதீஸும் சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள்தான் உலமாக்களாகும் இந்த உலமாக்களை தேட வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது டாக்டரை தேடுகிறோம் நோய் வந்துவிட்டால் யார் நம்முடைய நோய்க்கு பொருத்தமான டாக்டர் என்று டாக்டரை தேடுகிறோம் வீடு கட்டுவதற்கு பொருத்தமானவரை தேடுகிறோம் எந்த என்ஜினியரிடம் போனால் நமக்கு சரியான வழிகாட்டில் கிடைக்கும் என்று அவரை தேடுகிறோம் ஏன் அரிசி வாங்குவதற்கும் கறி வாங்குவதற்கும் கூட பொருத்தமான நல்ல இடங்களை தேடக்கூடிய நாம் மார்க்கத்தை பெறுவதில் மாத்திரம் பொதுபோக்காக இருக்கிறோம் என்றால் எஹிதினஸ்வராத்தல் முஸ்தக்கீமினுடைய பாரதூரத்தை முக்கியத்துவத்தை நாம் புரியாமல் இருக்கிறோம் என்பதுதான் அர்த்தமாகும் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது பதினேழு தடவைகள் எஹிதினஸ்வராத்தல் முஸ்தக்கீம் என்று நம்மை ஓதுமாறு அல்லாஹ் கட்டளையிட்டிருக்கிறான் என்றால் அதன் மூலம் ஹிதாயத் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அல்லாஹ் நமக்கு உணர்த்துகிறான் எனவே இதை புரிந்து கொண்டு இதற்கு பிறகு தொழுகையிலே இஹ்தினஸ்வராத்தல் முஸ்தகீம் என்று ஓதும்போது பொருள் உணர்ந்து உள்ளத்தால் அதை ஓதி நாம் ஹிதாயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்லுஷானாலா நம் எல்லோருக்கும் ஹிதாயத்தை நசீபாக்குவானாக ஹிதாயத்தோடு வாழ்ந்து ஹிதாயத்தோடு மூத்தாகி சுவர்க்கத்திற்கு போய் அலஹமது ஓதக்கூடிய அந்த கூட்டத்தில் நம்மையும் அல்லாஹு தாலா சேர்த்தருள்வானாக